0: Hola a todos, bienvenidos a TIP, TIP Stage Interview Podcast. Esta es la versión 1 y estamos con Angie que nos va a hablar de SEO hoy. Así que, Angie, como lo primero que te voy a pedir es que te presentes, así todos eh, saben quién sos y después vamos a hablar un ratito de SEO. Así que te cedo la palabra.
1: Bueno. Hola, eh, bueno, primero gracias. Por invitarme y por, eh, no sé, ser la primera a inaugurar este espacio. Eh, oh, mi nombre es
0: impulsora, así que te, te tenías que algo. ser la primera.
1: Yo, yo, yo vi, vi, vi algo ahí que me pareció muy raro. Esteban, muy, muy youtuber. Este, bueno, soy CEO desde hace varios años. Eh, trabajo en Telecom Argentina, en la corporación. Y, bueno, básicamente vengo... Desde hace tres años trabajando en, en esta empresa. Antes pasé por una empresa de, de viajes. Eh, y, bueno, ahora intentando venderle celulares a la gente.
0: <ríe> Me parece muy bien. Bueno, como te comenté, lo primero que te tengo que preguntar si vamos a hablar de SEO es, ¿qué es SEO? Porque hay, sí. hay muchas cosas que se relacionan con SEO y que creo que no están de la mano de... Pero, ¿qué, ¿qué es SEO?
1: Y, básicamente, es eh, la posibilidad, el trabajo, el intento de llevar tu sitio a los buscadores web. O sea, de mejorar la visibilidad. Básicamente es mejorar la marca de tu sitio en internet. Eh, si vamos como que al, al grueso de lo que es lo que terminas haciendo, eh, siempre va a ser mejorar. Lo que está la visibilidad que tenés en internet de tu sitio y que aumentes eso y que bueno, puedas llegar a, a más gente.
0: Y esta es, es, estamos mejorando la accesibilidad y demás. Bueno, hace un rato me, eh, estábamos hablando de que es algo muy particular de Google, porque es eh, con el, básicamente con, el, con los para, para, de búsquedas y, y demás para hacer posicionamiento. Pero si yo tengo tengo un blog o tengo un sitio ¿qué es lo que qué tengo, qué tendría que hacer para poder decir bueno me posiciono tengo eh, estoy posicionándome con los engines o cómo, cómo hago
1: eh, sí bueno básicamente tenés ya tu sitio en internet <risa> <risa> eh, lo que tenés que comenzar es este tenés que tener tu sitio ponerle por, eh, como recomendación sí o sí, como que vos tenés que empezar a, re, a recaudar eh, datos de cómo llegan los usuarios, cómo te están, te están viendo los usuarios, si es que tenés usuarios. Entonces, sí o sí vas a tener que empezar a, a tener herramientas de tracking o sea, Google Analytics, que sí o sí es gratuito, así que es obviamente ponerle un tracking. Y lo segundo, sí o sí, es también Search Console, que es una herramienta gratuita de Google que antes llamaba Webmaster Tools. Que lo que hace básicamente es, hay dos cosas, ¿no? Vos cuando comienzas a ver eh, que estás recibiendo visitas a tu sitio en Analytics, no te va a decir con qué palabras claves están llegando. Entonces, vos simplemente vas a tener, por ejemplo, no sé, vas a tener como que decís, no bueno, tengo 500 usuarios por mes, van creciendo a 1,000, a 5,000, eh, pero en la, en la parte de, de que te sale ¿no? de, de SEO, lo que te interesa, vas a ver que dice non set o not provided, que es, no está, eso no está, no, no, no te lo dicen. Entonces, tenés que cruzar tu data en Search Console. En Search Console, en esta herramienta, vos vas a tener eh, todas las keywords con las cuales llegaron, que, o sea, lo que el usuario buscó eh, y, y en la cual ingresó, también vas a ver las impresiones que, tu, que, tu, que tuvo. Por ejemplo, si tenés una cafetería eh, no sé, la gente, y vendés café eh, y la gente está buscando café, simplemente eh, vas, a enterar, vas a entender a, a entrar a ver, mejor dicho, que la gente está buscando por café o, no sé, capaz que no te diste cuenta y pusiste otra palabra. Y decís, bueno, acá empiezo a ver, ¿Cuál es la intención del usuario de decir, bueno, tengo las impresiones, tengo la cantidad de keywords y tengo la cantidad, eh, perdón, la cantidad de impresiones, la cantidad de clics y, y el posicionamiento que más o menos está? Vos ahí podés ver que está llegando, pero decís, yo no quiero que entre por esto. Yo quiero que entre por otra palabra clave. O sea, mi palabra clave de, de no sé, de, del negocio, eh, bueno, pasarle ¿no? De, de, que no sea café, pero que sea otra cosa, o sea, no sea un auto, o venta de autos, vos decís, yo quiero que tenga que ver con esto. Entonces, lo que tendrías que comenzar a hacer es, una, eh, es un análisis de palabras claves. Para esto hay una herramienta gratuita que se llama Uber Suggest. Uber, así como el, como, el, la...
0: como el transporte de, de autos.
1: Claro, como eso. <risa> uh, Uber Suggest eh, es una herramienta gratuita te inscribís con tu propio mail de Google, eso sí, un mail de Google que no esté asociado a Search Console, porque Bien, vos espera,
0: ah, ahí, ahí ahí me dejas eh, con una consulta, tiene que ser sí o sí un mail de Google, sí, o sea, si yo soy eh, medio dinosaurio y tengo mi cuenta de Yahoo todavía, esa no la puedo usar,
1: no, pero, pero además, ¿cómo no me acuerdo si te dejaba con Facebook pero cuando me hice la, la cuenta oh, me estaba. Mejor me sí como Google. Sí, pero igual, eh, obviamente tenés que dar acceso, pero cuando le das acceso, te va a pedir que le des acceso a Search Console. Entonces, como Bien. que. No, porque lo que está, lo que está haciendo esta herramienta es, te va a tomar tus datos y va a recolectar esa data, y eso es lo que nosotros no queremos, porque voy a regalar mis datos a una. Está bien, me dan una herramienta gratis, pero tampoco yo. Por eso significa que te tenga que dar a vos mis, propias, eh, mis propios datos. Igual, Search Console sí o sí. Para hacerlo, te necesitas una cuenta de Google porque es una herramienta de Google. Pones una etiqueta en tu, en tu sitio, en el head de tu sitio y con eso verificas tu sitio. Eso primero que nada. Y después, eh, una vez que les das todo esto, entras a la herramienta de Oversuches, que es gratuita, y le, le escribís, por ejemplo, auto. ¿no? Porque es la palabra con la voz que querés usar, o, sea, o ponerle autos usados. Te va a dar un listado, y, ese, y dentro de ese listado vas a tener un eh, volumen de búsqueda, que es mensualmente cuánto están buscando esas palabras claves. Y ahí vos más o menos vas a tener idea.
0: Y a partir, a partir de las cantidades puedo ir viendo. ¿cuánto puedo, pueden llegar a mi sitio? Bueno, autos usados, me imagino que el, el, la cantidad debe ser abismal y eh, para sí. que llegue a mi sitio nuevito eh, con autos usados va a ser difícil.
1: Sí, pero además por eso tenés la otra parte que es la dificultad de la keyword. Y ahí es donde la dificultad de la keyword, esa va a ser autos usados, va a ser capaz que de 90, ¿entendés? Porque era, ya obviamente antes que vos, ¿cuántos sitios llegaron? ¿Hace cuánto existe internet? ¿Hace cuánto existe la posibilidad de tener tu, tu propia página web? Eh, sí, y empezar
0: con autos usados probablemente te llegue a Mercado Libre hoy en día primero y después a de autos y después a otros que venden autos. Otros, ya, otros, me olvidé, los, ya me olvidé cuáles, cuáles había antes, pero sí.
1: Bueno, y de ahí viene tu cosa de decir, bueno, ahora tengo que analizar todos estos datos que tengo. Entonces, obviamente, sacas las, 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 las marcas porque hay marcas que vos las, no vas a poder competir excepto que, bueno, tengas una categoría dentro de tu página de autos usados que sea vender en el mercado libre. Eh, ahí, poner encontrás como una cierta, un cierto gris que puedes empezar a usarlo. agarras no sé, 20, 30 palabras que te interesen de acuerdo al volumen de búsqueda. Existe otra herramienta que se llama Google Key Planner, que tiene que ver más hacia el lado de SEM, eh, que es, la otra, la otra parte, digamos, de, de SEO, lo que acompaña.
0: Bien. <risa> justo, justo te iba a preguntar qué, qué era SEM. Bien. <risa> Porque tenemos, ahora ya, ya incorporamos una, un nuevo concepto. Teníamos SEO, ahora tenemos SEM. <risa> Ese no lo conocía.
1: <risa> eh, SEM son todos los anuncios que ves. Cuando buscas algo, ves seis anuncios quizás o tres cositas verdes que te dicen ad o anuncio, depende de cómo tengas.
0: Ah, lo, eh, los que aparecen arriba de todo y después como que aparecen tus búsquedas.
1: Sí. Bien. Lo que está arriba sí. de todo, o inclusive puede llegar a estar a la derecha, depende de cual, lo que estás buscando, eh, eso es directamente C. ¿Eso? Esos son anuncios pagos.
0: Eso, tía, justo te iba a decir eso. Te iba a decir si esos eran pagos. Bien. Sí. O sea, C o es gratuito.
1: C, es, sí.
0: bueno, sí. O sea, ya, bueno, <risa> Bien, para, si no es gratuito, entonces ¿qué es lo que estoy pagando por SEO?
1: Por a la persona que te está haciendo esto.
0: Ah, no, está bien, está bien. Sí, no, yo estoy diciendo, supongamos que lo hago yo, y me sale, y me sale más o menos. El servicio, el servicio en sí es, es algo gratuito. Una sí. cosa que me quedó, que me quedó picando con SEO es, comentaste el tema de clics y impresiones. Cuando empezaste a hablar de impresiones. Dije, ah, bueno, son los clics. Pero después nombraste clics e impresiones. Eh, ¿Cuál es la diferencia?
1: La impresión es cuando vos buscás algo y viste el sitio. Pero no le hiciste clic. Es simplemente lo que viste. ¿no? Entonces, o sea, es cuando,
0: aparece, cuando aparecen los resultados de Google. Claro. OK. Vos y si hago a... clic, es, ahí, es, si eh, ahí tengo el clic en sí. Bien.
1: Claro, pero... Entonces, capaz que a vos eso no, o sea, el, el, vos estabas buscando una cosa que a mí me interesaba y a vos no. Entonces, si buscamos los dos lo mismo y yo vi, pero me fui al resultado de abajo porque el primero no me sumaba la atención y el segundo sí. Entonces, como que son dos impresiones eh, para la misma keyword en donde un sitio recibió un clic y el otro no. Entonces, eso es lo que se suma. Eso, y también tenés ahí, obviamente, el click-through rate, que es como que la media del ratio. Entre cuántas impresiones hubo y cuántos clics hicieron. Si huiste, tuvo muchísimas impresiones, pero tu clic es muy bajo, entonces tenés que cambiar algo, como optimizar el título, la descripción, algo que te lleve como para que la gente empiece a hacer clic.
0: Bien, bárbaro. Entonces, tenemos. Eh, hasta lo que tenemos ahora es. Si yo, si yo tengo mi sitio consejo configurado, tengo keywords. Esas keywords hacen que aparezca en los buscadores y todo eso lo tengo que analizar con Search, con Search Console.
1: Claro, sí. Bien.
0: Vamos, bien. Vamos bien, bien, estoy entendiendo. Ya, ya lo, lo voy a terminar implementando. <risa> <risa> eh, bueno, y tengo al Uber, tengo Uber que me va a dar una mano y me va a llevar a, a, llevar a donde corresponde. <risa>
1: no pone Uber tío? capaz que te salga, ¿viste?
0: <risa> bien. Y después... Eh, eh, Estuvimos hablando de SEM, eh, sí. que es nuestra otra, otra tool. Esta otra tool, eh, ¿qué, qué, ¿qué es lo que haríamos con esta otra tool? Porque ya tenemos que con SEO y con lo de Uber podemos ver cuántos eh, cuántas cosas podemos, eh, cuántos clics podemos llegar a tener porque la palabra es difícil, o no es difícil, buscar cuál es la palabra que corresponde, e incorporar esa palabra a nuestro sitio. Y ahora. Pero,
1: pero en, en el Key Planner lo, lo que haces es mirar y también te va a dar, el Google Key Planner te va a dar como eh, un trend, como sea una tendencia de cómo se fue moviendo esa, esa keyword. Entonces, la idea es que vos ahí empiezas a buscar lo que se llaman las keywords bisagras que son, por ejemplo, eh, no me sale ningún sinónimo en este momento para autos usados. Eh, pero ponele autos usados económicos o baratos. Igual baratos, imagino que es, es muy alta. Pero ponele económicos o autos usados en cuotas. Eh, y vos ves que el tren viene como que muy abajo y a poquito empieza a subir. Entonces, si sí, para este es el momento en que esta keyword, que tiene un buen volumen, eh, está, teniendo, o sea, está como que en tendencia, puedo comenzar a poner con esta keyword, que no me va a llevar tanta plata, o sea, tanto esfuerzo, mejor dicho, no me va a llevar tanto esfuerzo posicionarla porque es, tiene como las oportunidades que tienen de estar empezando ahora a crecer, es si vos la lleg, agarras a esa keyword que está comenzando a crecer en este momento, es vos te vas a adueñar de esa keyword. Vos vas a hacer el master capito que comenzó con eso. Porque las otras ya están, o sea, las otras ya tenés como una tendencia súper alta y un volumen súper alto, ya está, pero si en este momento vos estás comenzando a agarrar la keyword que justo está ahí como que a punto de explotar, listo, es como te vas a llevar un, una buena, un buen pedazo de torta de dentro de lo que son las, los resultados de búsqueda. Bien. De ahí sale el análisis de esto. Comenzás tu sitio, decís, quiero posicionar para esta keyword. Voy a Uber Suggest. La pongo ahí, me salen todos los resultados. Dentro de Uber, vs. Copio unas cuantas las que más me interesan. Vos estás escribiendo Cristian.
0: Sí, lo, lo acabo de ver. Sí, Cris, eh, con Coronavingo le arrastra el nombre.
1: Eh, bueno, y de ahí como que vas al keyword planner, mirás las tendencias y de ahí más o menos haces como que el ejercicio de decir, aunque okay, cuáles son las que voy a elegir, ¿no? Después tenés dentro del mismo keyword planner planner, tenés otra parte que se llaman ideas eh, en donde decís, bueno, ¿cuáles son las que más o menos yo estoy considerando ponerlas? Las pones ahí y te dan como también otras ideas y, y ahí eh, parecidas, ¿no? Y ahí vos empezás a jugar. Porque tu, tu, tu keyword principal fue autos, tu middle keyword fue autos usados y tu long tail keyword serán autos usados económicos autos usados en cuotas dónde comprar autos usados en cuotas esa intención del usuario va a ser que vos empieces a posicionar por tu main y por todo lo del otro que le sigue
0: bien y pregunta porque estamos hablando mucho de que tenemos que hacer análisis de, de esto que de esto no eh, entonces si yo tengo que hacer análisis, ¿lo tengo que hacer yo o tengo alguna tool que me ayuda a tener eso, ese análisis?
1: Las que te nombré, vas a hacer con él.
0: O sea, con esas, con esas tools me dicen cuántos son y después yo digo, bueno, con esos resultados tengo, 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 tengo que analizarlo.
1: Claro, no. Ahí te tira como que unas cuantas y vos empezás a decir, a ver, ¿cuál es, puede ser el volumen de búsqueda que puede llegar a tener esto? Pero por eso vos haces ese, ese análisis. De cuál es el esfuerzo que te vas a hacer, eh, vas a empezar a tener voz de llevar hoy una palabra que es muy difícil, elegir una que no es tan difícil y empezar a ir como que de a poquito a, a ir subiéndola. Obviamente, si vos empezás, no sé, por ejemplo, una palabra vuelos a Miami. Explode, Imagínate cuánta gente está con vuelos a Miami. Es muy difícil. Entonces, <risa> en este momento
0: no creo que muchos, pero. <risa> no,
1: es así, pero. La idea es justamente esa, que vos elijas cuál es tu, la palabra clave que vos querés posicionar para tu, para tu dominio y empiezas a hacer ese análisis de llegar y decir, bueno, a ver, eh, Google Trends de, de Google te va a decir cuál es el, el volumen que viene en tendencia en eso. No sé, bueno imagino por ejemplo, Semana Santa son cosas muy estacionales y solamente crece nada más que cuando estás acercándose a Semana Santa te crees de vacaciones. Eh, cuando juega a Boca. Eh, también, ahora nunca, pero <ríe> son como también, son cosas estacionales que van, van pasando. Pero imagínate cuántas palabras, inclusive el mismo Google, ya, te, ya entiende la intención de búsqueda del usuario y cuando vos pones cuando juega a Boca ya te da un resultado súper grande y no está tu página ahí, sino que está el mismo resultado de Google. Porque ahora también Google comienza a ser tu propio enemigo tu propia competencia.
0: O sea, eh, yo, de, si tengo un sitio de ventas o de, vamos a, usaste el ejemplo de viajes y, y, y creo que tengo un, un ejemplo mejor para viajes que, que usar el de ventas, ¿no? Pero para estos momentos en los que llega vacaciones de invierno o vacaciones de verano o, 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 bueno, semana santa, que son por ahí eh, cosas de, de fines de semana largos, yo tendría que estar todo el tiempo actualizando mi, mi, mis keywords, en ese caso, para poder estar todo el tiempo apareciendo entre los primeros resultados. O sea, SEO no es algo que configuro una vez y se acabó.
1: No, no. Okay. Vas a verlo siempre, porque justamente tenés que hacer también ese análisis en Search Console de decir para esta palabra clave, venían posicionando muy bien, o mi, mi, mi ratio de diferencia entre impresiones y clic, venía muy bien y de repente empezó a bajar, a bajar, a bajar, tengo más impresiones y menos clics. Entonces, tenés que ver también, primero, si no tenés una penalización por parte de Google, si no hay una actualización de algoritmo, eh, y segundo, eh, decir, bueno, si, no, no, si no, no, no es una penalización ni nada loco. Eh, mi contenido está actualizado. O sea, es como el evergreen. No importa que busque el usuario, entra y está actualizado. Y si no está actualizado, vas a tener que entrar y empezar a mirar qué necesitas como para eh, como para empezar a, a tener esos clics que eres.
0: Perfecto. Hay algo que comentaste. Hace un ratito y bueno, eh, seguimos hablando un montón de cosas y, y lo, dejé, lo dejé para, para después. Eh, ¿Qué es? Eh, comentaste además del Search Engine, es el AdWords. Eh, perdón, eh, AdWords lo comenté yo, el Analytics. analytics sí. Google Analytics. Eh, ¿Eso ya va más eh, Google Analytics? ¿Lo uso más cuando un usuario entre a mi sitio y ver cómo se comporta dentro del sitio? ¿O cuándo estaría utilizando Google Analytics?
1: Lo usas desde el comienzo. Lo usas desde el comienzo y la parte de que es SEO necesitas, ¿ves? Por ejemplo, lo que es el bounce rate, que es eh, cuántas veces el usuario entró a mi sitio y dijo, ah, esto no me interesa. Y se va. Y básicamente en... con eso, eh, si vos lo tenés muy alto, es porque tu sitio no está respondiendo a lo que quiere el usuario. Mirás eh, cuántos usuarios tenés, cuántos usuarios, unas visitas nuevas, las visitas visitas únicas, lo que se están quedando. Son varias cosas que vas mirando que también tienen que ver con la experiencia del usuario. Bien.
0: Y eh, esto de los Rates eh, se mide más o menos por cuánto tiempo estuvo el usuario en, en, en el sitio,
1: ¿no? Sí. Sí, 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 sí. Eso mismo te lo, ya directamente Google que te lo hace, que ves que tipo, entró, se fue, y si tú, tú vas empieza a hacer de 60, 70, es porque no está, no está llamando la atención de lo, que, de lo que el usuario quiere.
0: O puede ser que tus keywords estén mal y que vos hayas puesto autos usados y estés vendiendo café. Sí. Pero además ¿Sí? está mal.
1: Voy, voy a <risa> No, pero eso está mal, porque vos, vos imaginate, vos agarraste y cité tu sitio, ¿no? Y eh, el usuario entró y dijo, no, esto no me sirve. Entonces, se fue. Y entró el resultado de abajo. Eh, eso se llama en SEO Power Sticking, que es como que, el, como que la gente entra y se va. Entonces, imagínate que hay 100 personas que hacen eso, ¿no? Bueno, mucho más, no, no sé bien cuál será el porcentaje que toma Google, pero le estás diciendo a Google, hay, el usuario le está, le está avisando eh, al, a tantos algoritmos que tiene Google que esa página no sirve para lo que él buscó. Entonces, a vos te empieza como que a penalizar y empieza a mandarte a posiciones más bajas. Bueno, entonces, por ejemplo, tu búsqueda era eh, tiempo en Buenos Aires. Vos buscas hoy tiempo en Buenos Aires y vas, lo que primero que te sale eh, es un resultado enriquecido de Google, por lo cual buscaste tiempo en Buenos Aires, viste que son 17 grados, saliste. Listo, ya está. No entraste a ninguna de las páginas que estaba abajo, pero suponete que no esté eso que está ahí. Y tenés Acuweather, eh, Meteor Red, algo así, no me acuerdo. Tenés varias cosas. Sí, de
0: una tenés un montón.
1: Entraste a uno, ese no te respondió, saliste, o sea, saliste, volviste para atrás, fuiste al segundo, ese no te respondió. Y vas haciendo eso como que hasta que encontraste el que querías vos, los dos que, que ya le saliste, eh, le dijiste a Google, esto no me sirve para esta keyword, o sea, este resultado no me sirvió. Y Google como que comienza a decir, bueno, lo siento por
0: Dent, ti. vamos a dentro, dentro, dentro de esto de Analytics que estamos que estamos viendo, también nos muestra ese eh, ese valor. El, el hecho de decir, porque vos me comentaste acerca del bounce, del bounce rate. Eh, Entrás y salís. Ahora, ¿me dice entró, salió, pero entró el link de abajo y se quedó?
1: No, pero vos no puedes saber la competencia. No puedes saber el coso
0: de la competencia. Eh, no la, eh, bueno, yo quiero saber. Quiero saber cómo posicionarme mejor. No, no,
1: no. no. Pará, pará, pará. <risa> Le voy a responder una que sea y dice Toto Alegre. Dicen, ¿dónde irían esas keywords dentro del HTML? Sí. Por ejemplo.
0: él eh, iba a hacer, pero quería terminar de cerrar este, este concepto primero. Bien, eh, dale. Respondémosle a Toto primero.
1: Eh, dale. Eh, OK. Hace varios años atrás, tenías como en el head, en el HTML, tenías, por ejemplo, ¿no? Title, Meta Description y Meta Keywords. Meta Keywords ya están en desuso. O sea, básicamente Google no, eso dice, sí, bueno, no, no. No, no te lo toma. Directamente, no pongas ese campo ahí. Eh, si sí lo que puedes hacer es poner en el H1, eh, puedes ponerlo en el H2. No, si no lo pones en H1, lo puedes poner en H2, pero no lo pongas como siete veces porque vas a empezar a hacer lo que se llama canibalización, que básicamente es tu sitio y le estás diciendo una cantidad de veces, todas las veces, o sea, perdón, una cantidad de veces que quieres posicionar para esa keyword. Entonces, pone eh, sinónimos, poné en el texto, poné en otra en otra URL, o sea, pero no ponga sí o sí en la home. Eh, ponelo en el, en el en un contenido que crees para eso, pero en el HTML ya, ya no... Ya no se usa. Bien.
0: Voy a contentar de poner la pregunta en pantalla, pero la mostré. Ah.
1: <risa> Cosa del primer día. Y,
0: eh, bueno, podía pasar. Eh, cerrando el, el otro tema. Entonces, lo que hace Google es, es mostrarme el bounce rate, nada más. Después, a partir de eso, yo, yo con el bounce rate, además, además puedo saber con qué keyword eh, o, con, o con qué con qué búsqueda trató de entrar y a partir de eso puedo ir viendo si, si mis keywords fueron correctas o no. Pero no es que no me dice me... salió de acá y entró al, al, y entró al del vecino.
1: No, tenés, eh, no, eso no, no lo vas a saber. Pero tenés, por ejemplo, eh, en, en Analytics no vas a saber con qué palabra entró. Lo que puedes hacer es, sí, puedes entrar, por ejemplo, orgánico o tráfico directo. Eh, en, bueno, vamos a elegir eh, orgánico. Ponés como una dimensión secundaria y fijarte eh, a qué landing fue, o sea, a qué página fue. ¿Cuál fue eso? O sea, entró acá y, a, o sea, y llegó a esta. OK, genial. Entonces, vos ahí sacás esa información y cruzás los datos con lo que está en Search Console. Porque Search Console, Exacto, vos sí. puedes inspeccionar cada, cada landing y tenés una parte que hice consultas y te dice con qué entró. Entonces, ahí vos decís, OK. Bueno, tengo 300 personas que entraron, que llegaron a esta landing page. OK, me fijo en Search Console, qué está. Y ahí voy a tener más o menos, voy a tener todas las variaciones que con las cuales llegaron a esa página. esa página. Claro, no es que, no
0: es que puedo usar esa? una sola herramienta, tengo que usar varias. O sea, sí, tenés que con, con, sí. con Analytics sé que, eh, mi, mi página, que mi página tiene un bounce rate alto y estoy rebotando. Y después tengo que ir a search Engine y decir, bueno, a ver con qué palabras están tratando de entrar y en, en qué página. Entonces, sí, a pero partir Analytics de esto Sí,
1: pero Analytics dice otras cosas más. O sea, el bounce rate para mí es importante porque decir eh, cómo estoy reteniendo a, a mis usuarios. O sea, mejor dicho, los estoy reteniendo. Se quedan acá. O sea, pasan el minuto. De, obviamente, va depend, también depende ¿no? del sitio que tengo. Imagínate si, no sé, estoy haciendo clickbait eh, y capaz que la gente no se quede mucho tiempo. Eh, excepto que, bueno, rellenes la nota con tres párrafos que hablan de en Twitter y cosas así eh, y en el último párrafo esté la palabra eh, o esté lo que quizá va, está buscando el usuario. Eh, pero si no, como que ahí, de, de ese lado, yo miro como que el bounce rate. Es, esto está siendo relevante para, para el usuario que está buscando mi marca o para que está entrando a mi marca. Si no está siendo relevante y está siendo enseguida, ¿qué tengo que mejorar? O sea, ¿qué está mal? Y ahí tengo que empezar a mirar la experiencia del usuario, sí o sí. Buenísimo.
0: Bien, tenemos una pregunta interesante de Mati eh, que lo, lo pongo en pantalla antes de responderla, ¿no? Que es eh, si antes de subir una app o una web, hay forma de saber que el SEO estoy configurando está bien o el SEO es algo que, que tengo que hacer más que nada a partir de prueba de error o sea pongo la configuración de SEO voy probando y hago prueba de error a partir del análisis que voy haciendo con respecto a mi SEO
1: y tenés la Por
0: versión de que ahí? me contesté yo creo que es prueba de error pero bueno si hay alguna <risa> herramienta o algo que, que para poder saber si estoy haciendo las cosas bien
1: y primero, o sea, si tenés tu sitio en staging o en UAT, depende de cómo le digan, eh, y lo estás probando, fíjate que el title sea el title que vos declaraste en el HTML. O sea, que te quede. Fíjate de que tu meta description también. Igual la meta description hoy en Google, por más que vos le pongas hermosa, lo más bonita que quieras, Google la está tomando a consideración. Hay veces que vos le pusiste, no sé, las mejores estufas para comprar en cuotas con la financiación de todas las tarjetas bancarias. Y eh, vos le pusiste eso. Dijiste, bueno, esto le va a llamar la atención. Y cuando estás buscando estufas eléctricas en cuotas, vas a ver que tu meta description es completamente diferente a la que vos pusiste. Y es porque Google está tomando en consideración cualquier meta description. Es como que dicen, sí, está bueno, pero me parece que esto es más relevante para el usuario. Entonces, como que también te la puedes llegar a cambiar. Pero más que nada es fijarte si los, lo, lo básico que es title, eh, meta description, h1, eh, h2, se si sigue si los h3, digamos, los párrafos, si todos los links que tenés, o sea, que los links que tenés hacia otras otra partes del sitio, ¿están en tu HTML? y no se cargan dinámicamente por JavaScript, sino que están en el HTML, es como que es un paso mucho más, eh, más adelantado, eso sí, pero eso sí o sí tienen que estar ahí, vos lo tenés que ver, no tienen que ser, pero para nada, eh, variable con la versión que vos le estás mostrando al usuario. Esa es la única Bien. manera de vos probar. Y, y si no, bueno, sí, empezás a, a probar, y bueno, acá, la verdad que la estoy cagando. Eh, pero son, la única manera de tener es eso, es decir, bueno, estoy poniendo esto, está bien, estoy, estoy mirando en el HTML lo mismo que estoy mirando en el front, listo, genial. Ya está, o en sea, la parte visual y la parte del, del esqueleto, está ok. Bueno, subí tu sitio, vas a Search Console y decís a Google quiero que me indexe mi página y ahí si quieres mandas un sitemap todo lo que quieras y obviamente fijarte si tu robots.txt no dice user-agent asterisco disallow barra que es a todo el sitio tu sitio siempre tiene que ser allow porque hay mucha gente que dice no estoy no sé qué pasa no veo mi sitio y no se dieron cuenta que en el robot txt pusieron disallow barra o sea están básicamente deshabilitando todo el sitio de que cualquier buscador los indexe
0: ese es un gran tip ese lo encuentro en Google
1: <risa> qué cosa
0: <risa> ese error
1: y lo buscas o sea siempre yo miro cuando Ay. veo un sitio lo primero que hago es mirar el robot txt ver qué directivas tiene qué me está eh, qué me está cómo es que se llama esto eh, deshabilitando que me está, hay, hay un, eh, es pasada, como que no 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 vi, no, no me puse a mirar, pero me llegó como un WhatsApp que me decía, mira esto. Y dentro del robot XT tenían eh, numeral denuncias, dice, dice al lado, y tenía unas URLs. Y era como, bueno, se ve que le hicieron denuncias por esto y que no, o sea, no, obviamente le están diciendo el robot, no, me, no, no quiero que me indexes esto, pero a la vez es, ¿Por qué lo seguís teniendo? Si te hicieron denuncias, datalo de baja.
0: <risa> Bien. Mira, con lo dejado JavaScript me diste el pie para, para <risa> sacar otro <risa> tema. Ya sabés de, de qué te voy a preguntar, pero lo tengo que decir. <risa> para los algunos eh, que están conectados ahora, ayer vieron la, la charla que tuvimos con Chris eh, que estuvimos eh, streameando. Esa no va a estar en YouTube, esta sí, eh, está sí, Va a estar en YouTube y en, y en Spotify. Espero que la pueda poner en Spotify, pero en YouTube seguro. Eh, en la cual estuvimos haciendo el antiseo. Eh, un poco para, para. para. hacerte un chiste. Y un poco estuvo bueno porque nos dio el pie. Y con esa charla de antiseo hablamos de este tema eh, de Javascript. Pero también otra cosa que, que estuvimos. con la que estuvimos jugando es de utilizar. Eh, todo el mismo. Eh, el, el, etiquetar todas los, los, las etiquetas de HTML de la misma forma. De decir, bueno, uso todos divs, uso todos p y le cambio los estilos y los hago más grandes, más chicos y demás. Ya veo que te, te falta solamente hacer así y agarrarte la cabeza, eh, te <risa> pero ya te está diciendo mucho. Entonces, eh, no, eh, la, la pregunta es, eh, ¿por qué no? o sea Expliquemos ¿no? un poco por, por qué no, si bien dijiste eh, que tengamos un solo H1 para no hacer canibalismo y tratar de tener pocos H2 y tratar de tener etiquetado en el, eh, correcto en lo que es los encabezados, eh, eh, vamos a la parte de por qué no usar divs en todos lados y utilizar sí, lo, las etiquetas como corresponde para header, footer, main y, y demás.
1: Porque existe HTML5.
0: No, pero eso sí, pero para SEO sí. es importante eh,
1: también. Tiene que ver en este lado con lo que es este, la accesibilidad, o sea, permitir también, ¿no? De que cuando entre este el querido Googlebot, eh, entienda, vos le estés diciendo bien, o sea, eh, un solo H1, sí o sí. Este es tu, tu main, tu, es la, la sección que crees y cada etiqueta tenga la, la, la etiqueta que corresponde. O sea, evitar los dips más que nada por una cuestión de accesibilidad también. Eh, desde el lado de SEO, la accesibilidad, la accesibilidad tiene que ver mucho con la semántica. Eh, y si desde ese lado se puede ayudar también un poco a que se empiece a tener la pata de accesibilidad ya de por sí de accesibilidad, sino que para que puedan acceder todas las personas, eh, mucho mejor. Esto no es 100% accesibilidad, pero sí es como que, bueno, te voy a ayudar eh, con esto. Pero más que nada porque creo que eh, hoy no se tiene mucho en cuenta eh, el lado de accesibilidad. Entonces, sí se tiene el lado en cuenta, quizás en algunas empresas y algunas personas, sí tienen en cuenta eh, lo que son las etiquetas, ¿no? Tener una etiqueta correcta, o sea, un etiquetado correcto eh, para SEO. Pero si vos se podés ayudar desde ese lado, mucho mejor. Desde eso está re bien. O sea, es una buena práctica. Esa es la verdad. Es una muy buena práctica. Eh, pero también si empezás a poder tener, también le estás diciendo como que al buscador. Le estás mostrando por las partes de lo que es eh, la estructura de la web.
0: Bueno, sí, entonces, está muy relacionado cómo los robots van, van leyendo el sitio. También, porque en sí, realidad sí. el robot lo lee, lee el HTML, no no ve el contenido como, como lo puede ver es otra que persona.
1: Que, que tenés un libro y el, el libro te dice el título principal, después el subtítulo, pero tenés mezclado, entendés, o sea el, el título principal, tenés el subtítulo, pero el subtítulo es chiquitito y el subtítulo más grande, estás abajo como que te confunde a vos esa, pero entonces esto no es un subtítulo, ¿qué es? Es, es la misma manera, es la, el mismo pensamiento, pero para el lado de web.
0: Claro, no, pero lo que remarcaba por importante es no importa cómo lo estilizás, porque por ahí lo estilizás y el título es así de grande, el subtítulo es así y el resto es así, pero para el título utilizaste un H6, para el subtítulo un H1 y para el texto utilizaste un H3. Para claro, el igualmente.
1: robot que está
0: HTML no lo lee, después para, para quien lo puede visualizar, eh, lo, por más que esté estilizado se, se ve como corresponde.
1: Además, además de ¿por qué pondrías un H4 o un H5 antes que un H1? Yo no, no
0: sé. Yo eso <risas> <y> me, inventé. <risas> sí, no, mira, no, diría, no,
1: ¿por, qué, ¿por qué lo harías? O sea, ¿cuál sería no, la razón? Claro. Que voy a poner esto.
0: Sí. No, pero también va de la mano de que no utilizas Hs. utilizas Ps eh, o utilizas spans en, para poder tener eh, varias, varias cosas, eh, varios distintos tamaños. Estilizados los tenés, pero después para el robot que lo lee no le puede dar distinta importancia a una cosa que a la otra. No. Eh, ahora, esto no solo pega con el contenido que tenés en HTML. Eh, hace un rato charrábamos un tema de, de, de las URLs. ¿Qué pasa sí. con las URLs cuando le ponemos el numeral al final? Estoy haciendo el terror, de, el terror de Angie
1: Bueno, bueno, no sé, mueren unicornios eh, ¿qué? ¿Por qué? No, 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 basta eh, No interpreta, o sea, no entiende Pensarlo también, eh, que también intenta emular a una persona lo más posible, o sea, al, al usuario, intenta emular lo más posible que puede. Pero eso significa que lo logre. O sea, es un terminator en, hasta ahí, ¿no? Pero dentro de todo, dentro de toda esa carne que muestra, hay una máquina. Eh, los numerales, los hashtags, siempre significaron o antes significaban eh, que estabas haciendo un ancla a una parte, a una sección de una página. Google lo sigue entendiendo así. Entonces, si vos tenés autos usados barra hashtag barra, no sé, no me sale, no me sale, no me sale nada, eh, en cuotas... Eh, o, eh, rojos. Rojo, <risa> bueno, rojo, <risa> rojos. No, no no va a entender que es una sección de tu página, o sea, no va a entender que es otra URL, va a entender que estás diciendo, ok, anda más abajo de mi página que ahí estoy hablando de los autos usados rojos. Y listo. Entonces, la, un, o sea, la manera de que, vos, de que vos sepas que hiciste tu sitio, y acá también un poco va con lo que puso Mati hoy de cómo sé que está todo OK, eh, es, tengo mi sitio online, ya está arriba, ¿qué hago? Existen los comandos de Google. Uno de los comandos es el comando site cite Entonces, pones site, dos puntos, eh, la URL de tu sitio, incluyendo HTTPS. Eh, Enter y ahí te van a dar todas las URLs que Google está interesando tuyas. ¿Lo estás haciendo en este momento?
0: No no no. Estoy preparando un comentario.
1: Bueno y vas a hacer vas a hacer eso eh, y ahí vas a ver todas las URLs. y si tu sitio tiene un hashtag no vas a ver nada ninguna de la home y no, y entonces y no estás en Google, o sea, ningún sitio. O sea, directamente Google no, no están en qué, qué hay adentro. Entonces, imagínate, no tenés ni quiénes somos, eh, ni venden, ni, vende, ni promociones ni bancarias, ni, ni financiación, eh, no sé, ni nuevos usados, cuatro ruedas, tres ruedas, lo que sea. Eléctrico, gasolina, lo que sea. No lo vas a tener. Eh, entonces es evitar tener una URL con hashtag, porque no vas a estar, no vas a tener muy buena vida, por más que le hagas todos los esfuerzos de deseo que quieras. O es sea, El único esfuerzo de SEO que tenés que hacer ahí en ese momento es sacar el hashtag. Listo.
0: Bárbara. Eh, acá da mi pregunta ¿Qué onda de herramientas SEMrush? Eh, buena, mala, sirve. Esa es la que comentabas antes, ¿no?
1: Sí, yo podemos, decir
0: que estaba, que, ¿Podemos decir que Dami estaba distraído cuando la dijiste? Eh,
1: no, 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 de SEMrush no, 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 creo que lo dije. Eh, Pero sí, 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 SEMrush eh, me gusta mucho. Eh, me gusta mucho sobre todo eh, la parte de lo que son los el keyword análisis, puedes armar un proyecto y, y tirar ahí tu URL. Y te dice todas las cosas que tenés que, que arreglarlo. Obviamente, vos de ahí tomás con pinzas eh, qué cosas querés o no. Eh, te dice la cantidad de keywords que tenés, tus competidores, eh, el movimiento que estuvo. Eh, también te da todos los días, pero no, no vas a tomar que tus keywords se movieron un, hoy estaban en 5, ayer estaban en 4. Y decís, no, 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 no perdí una posición. ¿Por qué? No, es una cuestión de días que va siempre subiendo y bajando una keyword. pero Sí, a mí me encanta, tenés la parte que es Magic, eh, tipo Magic Keywords, también que te da como ideas y cosas así. Eh, a mí me gusta mucho.
0: ¿Y es gratuita o es paga?
1: Tenés una versión gratuita y tenés una versión paga. Ah, bueno, sabes, no,
0: pero por lo menos hay una versión gratuita, no es que es 100% paga eso. <risa> eh,
1: claro, pero después otra herramienta que me gusta mucho, que se llama Screaming Frog, eh, la ranita gritando, eh, que es... Esa es más, más que nada técnico, ¿no? Como para ir mirando cosas. Pero también, ¿qué URLs te, eh, eh, te está viendo Google? Eh, y esa te deja de tu sitio, te rastrea hasta 500 URLs. Y te muestra también todos los archivos que tenés ahí, como está buena. Eh, te dice el estado de, de URLs, o sea, de, sí, de las URLs te dice, por ejemplo, si tienes un estado 200, todos los 300, los 400, 500, que te empieza a dar. También te dice si alguna, si alguna de esas URLs no está siendo indexable, eh, vos no te diste cuenta, porque no la estabas monitoreando todos los días. Entonces, oh, ¿qué pasó acá? Vas a Search Console, miras decís, oh, ¿qué pasó acá? Y empezás a ver, fijarte bien qué. Entonces, sé, si la diste de baja sin querer y no te diste cuenta, o pasó algo, se iba de baja, o cuando justo entró el robot, siempre estaba con error de servidor y dijo, bueno, acá no hay nada, entonces te bajó en las páginas. Eh, es una buena manera de entrar a Search Console y decir, oh, no. Y pedís indexación a, a Google. Buenísimo.
0: Bueno, creo que hay un montón de cosas como para, para poder empezar a revisar y, y empezar a, a poner en sitio. Eh, tengo una última pregunta para hacerte como para poder ir dando un cierre, que es, si tuvieses que darle a alguien un tip de cómo empezar con esto deseo cómo meterse, eh, ¿cuál sería el mejor tip que le podés, que le podés dar a, a esa persona? Eh, ya sea, puede ser, puede ser un consejo eh, de, de buscar por acá, un curso, un, lo que te parezca que por ser es el mejor consejo que puedas, que puedas dar.
1: Para mí lo mejor es eh, hacerte un blog así o un sitio, lo que quieras, como para ir probando y empezar a probar qué te sirve y qué no te sirve. Eh, tratar de, de que lo que vos quieras hacer no tenga que ver mucho con los, eh, los zero clicks que tienen que o sea, que son de Google. hace eh, como te dije, como te el ejemplo de tiempo en Buenos Aires que hoy te sale sí o sí eh, un, un resultado de Google y es medio raro, medio difícil que entren a tu sitio. Eh, Pensá siempre que lo que vos estás haciendo hoy, quizás el año que viene, o el próximo año, o lo que sea, eh, Google puede tener un servicio que te responda a lo que vos estás diciendo hoy, ¿no? eh, Entonces, es empezar a hacer un blog, un sitio de noticias, y que lo, lo que vos quieras. Y ahí empezás a probar el, tu CV, si querés. Eh, y empezás a probar a ver qué me sirve acá, qué me sirve acá. Empezás como que a mirar. A probar, 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 probar. Eh, es como cuando empezás a programar. Si vos no tenés la práctica, que si no, no vas haciendo, a ver, quiero ver esto, quiero ver lo otro, eh, no, no, no vas a poder llegar hacia la, la conclusión. Vas a tener muchos datos, pero esos datos también tienes que empezar a poder este, tenerlos en la cabeza, poder llegar a un fin Porque vos mirás, por ejemplo, Search Console y decís, vos me dijiste, tengo clics y tengo impresiones. Ah, bueno, listo. Pero vos tenés que leer esos datos, o sea, saber interpretarlos. Decir, eh, bueno, no sé, con, tengo, la gente me está entrando por control remoto y yo estoy vendiendo televisores. Y no entendés por qué entra con control remoto y, y tenés muchos clics con eso y digo, bueno, capaz que si yo le empiezo a sumar esta keyword a, a mi, ¿cómo se llama? A mi página, a mi landing, puedo llegar a empezar a traer más y tiene que ver con la experiencia del usuario también. Eh, entonces, como que vas probando, vas analizando los datos eh, y de a pocos vas arrancando. Y si decís, no, yo de verdad quiero sentarme y aprender de SEO y necesito una persona que me enseñe de SEO, tenés a Leida Solís para seguirla en Twitter que básicamente es gurú de SEO eh, en español. Cuando todas las veces que, que siempre, por suerte, eh, que tuve problemas. No dudé en contactarla a ella, robarle decirle echaleída y tal cosa y me respondió muy buena onda. Eh, y esa tiene como un, un blog, eh, tiene su página, pero tiene un newsletter semanal que se llama FOMO SEO eh, y que te cura contenido. Entonces, porque obviamente contenido de SEO hay millones, miles de páginas que te van a decir esto y esto y vos decís, no, yo quiero algo como más concreto tenés a Leida Soliv y otro español se llama Esteve Castells, eh, también para seguirlos a ellos. Y si querés hacer un curso, que para mí lo súper recomiendo, en Argentina está Sebastián Galertenic, que él es el CEO Manager de Despegar, que tiene, tiene un sitio, eh, perdón, sí, tiene su propio sitio con su nombre. sino también está en, en Twitter. Eh, y él tiene un curso que comienza, creo que la semana que viene, eh, de SEO intermedio y avanzado y en donde te va a explicar. explica muy bien y sabe un montón. Eh, entonces, como que si ya sabes las bases y por ahí quieres como ir un poco más técnico o ir un poco más como, no sé, realmente tener un conocimiento mucho más profundo y si no me quiero pasar leyendo 50 blogs porque no lo entiendo y quiero algo más práctico el, el curso de, de, de Sebas y no me está pagando por esto ni nada, eh, lo vale.
0: Buenísimo. Bueno, Angie, sí. si te quieren contactar, hacerte una consulta, eh, ¿cómo te encontramos? Eh, ¿Podemos? ¿Cómo? Empecemos. por <ríe> sí,
1: pueden, Sí, pueden. Sí. Generalmente, si sí, sí, tengo como tiempo, me hago y respondo. Eh, así le estuve ayudando un poco. Eh, Mi CBU es, dame pesitos. Eh, no. Eh, <ríe> No, me, me, me consultan, tengo los DMs abiertos, así que este, me mandan un DM por ahí y listo, ya está, le, puedo responder si tienen. Ahora sí, obviamente se si me pide una auditoría, es, una, es otro precio, eh, es distinto.
0: Sí, sí, no, no, es que trabajamos gratis, es, es dar un, un consejo. Sí. Buenísimo. Bueno, Angie, muchas gracias por esta charla, muchas gracias por el impulso que me faltaba para, para poder arrancar. Así que muchas bien gracias bien. Por, haber... <ríe> por haber participado. Eh, esto probablemente lo hagamos semanalmente, así que espero verlos la semana que viene con un próximo invitado. Muchas gracias a todos. Bueno.